0: Bom, quero lembrar também, né, que nós estamos a partir de hoje. Nós vamos também é, agora transmitir pelo YouTube. Nossa igreja já tinha um canal lá no YouTube e a partir de agora nós vamos também transmitir via YouTube. Então eu gostaria de pedir a você que acesse lá o canal e se inscreva, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal, ativa o, ative por favor o sininho porque assim toda vez que começarmos alguma transmissão, seja do nosso devocional aqui à noite, seja também de cultos no futuro, então aí você vai ser notificado quando estivermos transmitindo alguma coisa, tá bom? Muito bem, meus queridos, então vamos nós. O assunto dessa noite, as três perguntas do Catecismo, as perguntas 6, 7 8, elas vão exatamente falar sobre a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Se esses homens, se esse primeiro casal, né, de homens, de seres humanos, se eles foram criados com pecado, né, ou com iniquidade ou com corrupção do coração? E eu gostaria até de citar aqui algumas pessoas, né, que tenho muito carinho, como por exemplo, Misael Gomes, Patrícia, Michael, Neide, Emanuele, Daíse, hoje vocês vão gostar demais da transmissão, porque tem muito a ver com o assunto que vocês estão tendo que responder esses dias. Eu, eu, eu tenho percebido que esses dias têm sido benéficos para um monte de coisa. E amanhã eu vou soltar uma, uma, uma ideia aí, né, que com Cristo, eu adotei esse slogan nessa crise nossa, né, de vírus e tal. Com Cristo, com crise, com Cristo, tudo tem um lado bom. E aí amanhã eu vou soltar uma ideia aí para vocês refletirem, especialmente essas que eu mencionei. E, e Misael e Michael também, né, que são dois irmãos aqui da nossa igreja, eles têm recebidos recebido perguntas dos respectivos filhinhos Sobre uma série de fatores, né, sobre uma, uma série de, de assuntos, de temas. Né, e eles têm sentido dificuldade para responder algumas delas. Bem-vindo ao clube. Você, vocês estão vendo aí como é bom a gente ser crente na pele. Ter que responder a razão da nossa fé. Conforme o apóstolo Pedro colocou né, na sua primeira carta. Muito bem, então vamos lá. Pergunta 6. Lembremos-nos que da pergunta 3 até a pergunta 11, no Catecismo de Heidelberg, eh, Zacarias Ursinos e Gaspar Olevianos, eles estão tratando do pecado e da miséria da humanidade. Você não consegue encontrar conforto em Cristo sem que você reconheça os seus pecados e as suas misérias. Eles são meio que uma força, eles estão ali meio que como um diálogo. Para eu encontrar conforto em Cristo, eu preciso primeiro, pela fé, conhecer o que a Escritura me diz sobre os meus pecados e as minhas mazelas ou as minhas misérias, tá bom? E aí, nesse atual momento do Catecismo, tratando sobre o conhecimento do pecado que o homem tem a partir da lei de Deus e a necessidade que ele tem do conforto de Cristo, seja na vida, seja na morte, lembrando que a palavra conforto aqui não tem nada a ver com o conceito que nós temos de conforto, mas tem a ver, sim, com a ideia de segurança, proteção, uh, um, um tratado né, que é estabelecido entre Deus e o homem e assim por diante. Então, para conhecer esse conforto, desfrutar esse conforto, conforto, eu preciso conhecer os meus pecados e as minhas misérias, e a palavra miséria está em João Calvino, por exemplo, quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos e conhecemos o nosso pecado, conhecemos a nossa miséria. Bom, aqui no, na pergunta 6 do Catecismo de Heidelberg, é perguntado o seguinte, é estabelecido o seguinte, Deus criou o homem mau e perverso? Pergunta 6, Deus criou o homem mau e perverso, a resposta do catecismo é a seguinte, não, Deus criou o homem bom, e se você for para Gênesis 1, capítulo 1, verso 31, você vai achar a seguinte redação e a seguinte verificação de Deus sobre eh, tudo quanto ele havia criado, e lá está assim, viu Deus, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Aliás, capítulo de Gênesis 1,31 é o primeiro texto que o Catecismo de Heidelberg apresenta para essa primeira parte da resposta. Não. Deus não criou o homem mau e perverso. Deus criou o homem bom. Gênesis 1,31. Além disso. O livro de Gênesis, o livro dos, do início, dos princípios, e nos versos 26 e 27, dizem como, uh, uh, dizem qual é a essência do homem, a natureza do ser humano. E diz assim: criou, não, Deus criou o homem bom e a sua imagem. E Gênesis 1 diz, verso 26 e 27, também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Legal. Aqui, então, nós temos já duas partes da mesma resposta que é dada à pergunta 6. Não, Deus não criou o homem mau e perverso. Deus não criou o homem pecador, caído. É isso que a pergunta está respondendo. Deus criou o homem caído e maldoso? Não. Afrontoso e rebelde para com a sua lei, com a sua santidade? Não. Deus criou o homem bom e a imagem de Deus. E aí o texto diz, a, re, a pergunta diz ainda. Isto é, e a explicação do que é essa imagem de Deus. Em verdadeira justiça e santidade para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Aqui, de alguma forma, você já pode lembrar da primeira pergunta, tanto do Catecismo Maior, como do breve catecismo de Heidelberg, qual é a finalidade? Qual é o principal fim do homem? Ou qual é a finalidade da, da vida humana? É louvar a Deus, é glorificar a Deus e desfrutá-lo ou gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para servir a Deus, fomos criados para amar a Deus, fomos criados para ter em Deus a nossa fonte de felicidade, de satisfação. Deus é a fonte de satisfação para o coração humano. O coração humano foi criado para se deleitar no Criador, foi criado para se deleitar em Deus. É isso que a, a nossa pergunta 6 está respondendo aqui. Que o homem foi criado bom, sem pecado, tá? sem maldade, sem perversão. Foi criado à imagem de Deus, isto é, verdadeira justiça e santidade para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Os demais textos que estão listados aqui na pergunta 6 estão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Então eu quero que você, se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, por favor, vai lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 3, e vamos lá olhar o que diz o verso 18. Que diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é interessante né, que aqui, o texto de Coríntios, você deve lembrar, tanto o texto de Coríntios como Efésios, vamos também olhar em Efésios 4, você deve lembrar que os textos neotestamentários, como Coríntios, Efésios e Colossenses, que é o próximo que nós vamos ler, são textos, obviamente, pós-queda. Então, há de se considerar duas coisas. Primeiro, o que esses textos estão dizendo, de alguma forma, é o que era a imagem de Deus lá no início, antes da queda, quando Deus criou o homem bom e a sua imagem. Então, por exemplo... Em Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, a imagem do Senhor está no ser humano. E lá está dizendo dessa renovação, dessa constante renovação, que também tem o nome de santificação, que a igreja de Jesus passa por ela. Agora, em Efésios 4,24 diz, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui Paulo diz que a imagem de Deus lá no início, corroborando com o que está na pergunta 6 do Catecismo de Heidelberg, é verdadeira justiça e santidade. Só que tem um detalhe, em Colossenses 3, verso 10, quero que você abra aí também a sua Bíblia, Colossenses 3, 10 vai falar de... É, vai falar não, as, ensina, atesta, a, a, afirma um outro principal elemento do que é de fato a imagem de Deus. E diz assim no verso 10, E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios e Colossenses têm uma relação quase que gêmea, alguns textos são muito parecidos, mas uh, lembre bem, veja bem agora, lá em Efésios você vê que Paulo diz que se reveste para verdadeira justiça e santidade. E aqui Paulo fala de pleno conhecimento. Esses três elementos, segundo a tradição reformada, são aquele, mais, aquele conteúdo mais básico e mais essencial da imagem de Deus. É aquele que determina como nós vamos viver a nossa vida, ou vivemos de acordo com essa constituição divina, ou vivemos rebelde, ou distorcendo isso, né, quando eu dou aula sobre esse assunto eu sempre uso aquela ideia das cores primárias, né, que esses três elementos, verdadeira justiça, santidade e pleno conhecimento, são as cores primárias da imagem de Deus, e elas funcionando direitinho todo o resto do ser humano vai funcionar direito, ou seja, para a glória de Deus. Elas estando comprometidas, como elas são perdidas com a queda, então o ser humano vai funcionar erroneamente. Um exemplo. Uh, enquanto não caídos, o ser humano glorificaria e desfrutaria Deus. Depois da queda, o ser humano quer glória e desfrute para si mesmo a partir dos outros. E assim... Uh, Tornando-se ególatra, tornando-se egoísta, egocêntrico, e assim por diante. Então, a pergunta é: Deus não. Deus fez o homem mau e perverso? Não, não fez. O homem foi criado bom, foi criado à imagem de Deus, com verdadeira justiça, com santidade e com conhecimento de Deus, para desfrutar, para louvar e glorificar a Deus. É assim que o homem foi. Uh, Criado. Vale lembrar que as perguntas que nós estamos vendo hoje à noite são perguntas que buscam explicar o que aconteceu com a raça humana. Por que é que nós vivemos esse contexto de pecado e miséria? Ok? Uh, e aqui vem, então, a perguntinha que eu queria já mexer com as, os meus irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Aqueles nomes que eu mencionei, né, que têm recebido perguntas todos os dias dos seus filhos. E como com Cristo tudo tem um lado bom, então essa crise tem... Qual é o lado bom disso? É de mostrar que nós precisamos ler mais, estudar mais e conhecer mais a Bíblia e a teologia da nossa igreja. Esse é o lado bom da história. Ah, pergunta 7, olha o que diz. De onde vem, então, essa natureza corrompida do homem? De onde vem, então... Essa natureza corrompida do homem. E aí hoje eu coloquei para o pessoal né, no grupo de WhatsApp lá que a gente montou, chamado as mais difíceis. Porque essas são as perguntas mais difíceis do universo. Quando cri, nossos filhos perguntam quem criou Deus, por que que pecou? Se Deus sabia que o Adão ia pecar, por que que deixou? Por que que não proibiu ele? Essas e outras perguntinhas né, sempre são feitas aí pelos nossos filhos. E, e aí a gente criou um grupo para tentar ajudar os pais e mães a responderem, a dialogarem isso os, com os filhos e até aproveitar para mostrar algumas verdades eternas no que diz respeito à evangelização do coração do filho. E aí eu estava comentando com elas assim, vocês acham que as perguntas que os nossos filhos nos fazem são difíceis? Já pararam para pensar sobre as perguntas que Caim, Abel e Sete e os outros filhos de Adão e Eva devem ter feito para eles, como, por exemplo, por que nós vivemos num mundo tão difícil como esse? Por que nós estamos num mundo que acontece tudo isso? E o Adão e Eva olhando um para o outro e sem saber o que dizer, ou pelo menos não querer admitir e dizer assim, olha, erramos, pecamos. Uma coisa, por exemplo, é o judeu que estava no cativeiro da Babilônia contar a história para o seu filho que nasceu no cativeiro da Babilônia e diz, olha, nós estamos aqui nesse cativeiro, estamos em terra estranha porque nós pecamos. A outra coisa seria Adão dizer, olha, nós estamos nessa terra agora manchada pelo pecado com cardos, abrolhos, espinhos, duro, du trabalho duro, trabalho desgastante, a mulher com dores de parto e era eles dizerem, olha, estamos nesse contexto porque pecamos. Nós estávamos no paraíso antes de vocês nascerem, mas agora nós pecamos. É bem mais difícil se eles tivessem essas perguntas para seus pais do que as que nós temos que responder. Acreditem. Pergunta 7 diz assim, de onde vem então essa natureza corrompida do homem? Ora, se nós vivemos num contexto de pecado e miséria, se nós buscamos o conforto em Cristo, na vida e na morte, se nós buscamos este conforto, o, o porquê que nós estamos, então, neste contexto de pecado e miséria? Se Deus criou o homem bom, em imagem de Deus, verdadeira santidade, justiça, verdadeira justiça, santidade, conhecimento de Deus, e mais nós estamos vendo que a coisa está do jeito que está, de onde vem isso? a pergunta natural. Então, a pergunta 7 diz isso, reza sobre isso. De onde vem, então, essa natureza corrompida do homem? Resposta. Vem da queda e da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos em pecado e nascemos nele, é isso que está na resposta da pergunta 7 de onde vem então essa natureza corrompida do homem da queda e da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva no paraíso vamos lá para o Gênesis 3 é o, texto, é o primeiro texto que aparece aqui no Catecismo de Heidelberg, Gênesis 3 quero que você Abra aí o texto e vamos lá. Diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Então aqui está o relato bíblico. E, irmãos, faremos muito bem e fazemos muito bem se, número um, afirmarmos a literalidade e a historicidade do Gênesis. Se não for literal e se não for histórico, o que aconteceu com a humanidade? O Gênesis é a melhor resposta. A palavra de Deus é a melhor resposta para o que aconteceu conosco. Então, eu afirmo a literalidade e a historicidade de Gênesis 1, 2, 3 e todo o livro. Uh, eu acredito que aqui está a explicação, tanto histórica como teológica, do que aconteceu com o ser humano. Pecamos. Adão e Eva pecaram, caíram, desobedeceram a Deus. E por terem desobedecido a Deus, se tornaram maus e perversos. Toda a sua natureza foi corrompida pelo pecado. E aí, eu queria ver com você agora que é, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, nós vamos lá olhar o texto, e aqui tem uma coisa importante: Paulo parte do princípio de que Adão e a sua desobediência. De fato, ele era uma pessoa histórica e o seu ato foi um ato histórico que passou para toda a humanidade. Olha o que ele diz aí, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, aqui está Paulo... Falando de um homem histórico, de um homem literal, de um ato histórico, de um ato literal. Se Adão não fosse histórico e literal, se o seu ato não fosse histórico e literal, por que falar dessa forma, tentando mostrar que o que acontece com a humanidade acontece por causa de um homem e pelo ato de um só homem? Verso 18 também nos diz o quê? Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só muitos se tornaram justos, ou se tornarão, perdão, justos. Okay? Adão e Eva, pessoas Literais, históricas, reais, pecaram, literal, histórica e realmente, num lugar chamado paraíso, no lugar das delícias e dos deleites da comunhão com Deus, da perfeição, da santidade, pecaram e caíram. E é daí então que veio a nossa natureza corrompida, porque lá eles estavam como os nossos pais, mas ao mesmo tempo também como os nossos representantes. É por isso, então, que todo ser humano nasce culpado e corrupto por causa do pecado de Adão, que é imputado na vida de todo ser humano que nasce. E aí, por essa, essa é a explicação bíblica e de toda a tradição reformada. Pecamos porque Adão pecou. E assim como ele pecou, se nós estivéssemos lá, nós também teríamos pecado. A criatura podia mudar. E Adão mudou. Quem não muda é o Criador. É atributo essencial em Deus, e tão somente em Deus, tão somente no Pai, no Filho e no Espírito, a imutabilidade. Por outro lado, todavia, a imutabilidade não está presente na criatura. A criatura tem começo, desenvolvimento e fim. Logo, lógico, por causa da queda. Então, a criatura poderia mudar e mudou. Adão e Eva mudaram, Adão pecou e mudou e caiu. Por sua queda, então a nossa queda, por sua natureza caída e corrompida, a nossa natureza caída e corrompida. E, a, e, a, e o catecismo segue dizendo: ali nossa natureza tornou-se tão envenenada ou tão corrompida que todos nós somos concebidos em pecados e em pecado e nascemos nele Salmo 515 em pecado me concebeu a minha mãe Davi não estava dizendo aqui que sexualidade é pecado Davi não estava dizendo que ele nasceu de um, um uma relação pecaminosa de adultério ou de qualquer outra forma é o contrário ele está dizendo que nasce com o pecado só para a gente lembrar aí as palavras do do, do Calvino né só para a gente lembrar a palavra de Calvino, uh, somos como a serpente, já nascemos com o pecado, já nascemos com a natureza corrompida, já somos pecadores e por isso nós pecamos, tá bom? E João capítulo 3, verso 6, diz o seguinte, João 3, versículo 6, que é o segundo, tempo para, o segundo texto para sustentar que nascemos em pecado, diz o seguinte, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Os, os autores, né, os escritores do Catecismo de Heidelberg usaram esse texto, esse texto para distinguir exatamente aqueles que ainda estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. O que nasce da carne é carne, o que nasce de Adão é Adão, o que nasce de novo é Espírito, é cristão. É crente em Jesus. E a terceira e última pergunta. Que na verdade é a pergunta 8. Diz o seguinte. Somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum. E somos inclinados para todo mal? Essa é a pergunta 8. E a resposta é a seguinte. Somos sim. Se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. Então... Essa é a resposta. Não conseguimos fazer bem algum? Bom, deixe-me destacar aqui o que é que está sendo perguntado. Está sendo colocado nesse momento a, da questão do, do catecismo, essa expressão aqui, bem, bem algum, é uma expressão relacionada a Deus, a buscar a Deus, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, a cumprir com o ensino das Escrituras, a cumprir com aquelas exigências da Escritura que a gente viu na semana passada, como é que nós tomamos conhecimento do nosso pecado? Primeiro, pela lei de Deus. E o que é que a lei de Deus nos exige? Amarás o Senhor teu Deus de, sobre todas as coisas e de todo o seu ser, mas também amarás o teu próximo, ok? Então, isso é o que a Escritura exige. Quando a pergunta diz nós não conseguimos fazer bem algum, é exatamente sobre isso que a, que a pergunta 8 está versando. Que bem é esse? Ah, quer dizer, então, que nós somos tão corrompidos pelo pecado e inclinados para todo mal, que a gente não consegue fazer bem para ninguém? Não é isso. Eu creio muito no ensinamento da graça comum, que é um outro ensino dentro da tradição reformada, embora não tão consensualmente aceito, mas é um, é um ensino que predomina né, as várias. As várias fatias, né, os, vários, os vários recantos né, da tradição reformada, então eu acredito que por sua graça o ser humano pode sim fazer alguma coisa boa, mas nunca ela vai passar desse plano horizontal, ele pode fazer o bem a outra pessoa, ele pode ser sensível a uma injustiça, ele pode ser sensível ao belo, ele pode ter saúde, ele pode contribuir para o bem da, 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 da humanidade, da sociedade, do país, da, do, do, do município. Enfim, nós podemos falar sobre graça comum, é só você fazer os pedidos aí que a gente fala qualquer hora dessa, tá? Mas uma coisa é certa, esse bem que a pergunta está colocando é em relação a Deus. Nós não temos condições nenhumas de fazer algum bem em relação a Deus, se não for por conta do novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, a pergunta 8 versa sobre isso. tá? Nós somos incapacitados de fazer qualquer bem. Espera aí, qual bem? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Praticar a escritura. Outra forma de bem, num plano mais horizontal, social, individual. O ser humano faz isso por causa da bondade de Deus sobre todos indistintamente, ok? Bom, os textos que estão aqui, mas, detalhe, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a Escritura, para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não faz nenhum bem relacionado a Deus, nenhum bem relacionado ao próximo. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, é, ensina, é, se eu não estiver enganado, no capítulo 16 ou 14 dela, não lembro agora, mas eu, eu, eu acho que é em algum desses. Uh, lá ela fala sobre a questão das boas obras e a confissão de fé. É o padrão doutrinário, capítulo 16, é isso mesmo. É isso mesmo. A memória, às vezes, está dando uma, uma falha, hein? Tomara que não seja Alzheimer. Uh, mas no capítulo 16, ele fala sobre as boas obras. E olha só que interessante o que diz na, na sessão 1 do capítulo 16. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade delas, são aconselhadas pelos homens e movidos de um zelo cego ou sob qualquer pretexto de boa intenção. Então, na pergunta 8, qual o bem que nós não conseguimos fazer? O que está e é determinado apenas e tão somente pela Escritura Sagrada. Essas, sim, são as boas obras, tá bom? Na seção 2, diz que as boas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. São frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira. Na, na seção 3, diz que elas, a capacidade de fazer boas obras... De modo algum provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo. Olha aqui, a seção 3, então, do capítulo 16, sobre boas obras. Lembre-se, uh, 1563, Heidelberg, 1647, Westminster. Então, aí tem pouco tempo. É, faz tudo parte, é, são documentos daquele grande momento, da grande produção teológica da reforma, dos catecismos e confissões. Isso aqui já era o que estava bastante sedimentado no coração e na mente dos protestantes, dos reformados. Então, para eles, boas obras, somente o que está na Escritura, boas obras são evidências de uma fé viva e verdadeira, e boas obras são frutos são oriundas, são procedentes de um coração regenerado. Tem muito a ver com a pergunta 8 aqui do Catecismo de Heidelberg. Tá ok? Bom, os textos que estão aqui no, no, no Catecismo de Heidelberg são aqueles que nós já lemos na semana passada. Gênesis 6, 5, Deus viu que o desígnio do, do coração do homem era continuamente mau. Gênesis 8, 21, basicamente o mesmo ensinamento. E aí eu quero ler com você Jó. 14, 14, que está sendo usado aqui pelo Catecismo de Heidelberg sobre esse assunto da, da maldade do coração humano e da indisposição. Que diz assim, morrendo o homem, porventura, tornará a viver todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. E no verso 16 diz, até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. Ok, Isaías 35, 6, diz o seguinte, vamos dar uma olhada lá no texto do profeta. Isaías 35, verso 6, diz o seguinte, sobre essa indisposição da, da, da natureza humana para o, para o bem. Aos coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui mostra as deficiências e as debilidades do ser humano, mas que serão restaurados quanto, quando o Espírito do Senhor alcançar o coração humano. E aí eu quero ver ainda aí com você o texto de Tito, capítulo 3, verso 3. Lá no Novo Testamento, Tito 3, verso 3 que também tem a ver aqui com essa indisposição do ser humano, que diz o seguinte, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O texto redigido por Paulo a Tito é fantástico, porque mostra todas as características daquele que não nasceu de novo, não teve o seu coração trocado pelo Espírito de Deus, e aí vive com toda indisposição possível contra Deus e contra o seu próximo. Bom, sobre o novo nascimento ou sobre o nascer do Espírito, eu vou ler apenas um texto, que é o famoso texto do Evangelho de João, capítulo 3. E também está listado na pergunta do Catecismo de Heidelberg. Que diz assim, depois que Nicodemos, o fariseu, foi falar com Jesus. Diz assim no verso 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ver e entrar aqui são palavras diferentes, mas para a mesma realidade ou para a mesma questão. Ser partícipe, ser membro, ser súdito do reino de Deus. Tende a ver o novo nascimento. Eu disse que eu ia ler só esse texto, mas nós vamos ler o outro, que é importante. 1 Coríntios 12, verso 3. E eu vou encerrar aqui a leitura dos textos. Paulo diz assim aos coríntios, Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou, em outras palavras, né, Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Muito interessante esse texto. A ausência do Espírito no coração humano ainda indica a permanência ou o domínio, melhor, o domínio da corrupção caída no coração. Por isso, uma relação odiosa e é, distante, alienada de Cristo. Por outro lado, a presença do Espírito no coração humano obrigatória e, consequentemente, naturalmente, vai ser dizer e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Mas veja, fora... É, sem a ação do Espírito não há esse reconhecimento. Com a ação do Espírito acontece esse reconhecimento. Como dizia o James, como disse, né, escreveu o James Parker, o Espírito tem como função principal apontar para Cristo, levar para Cristo. E aí, quando um coração, quando uma pessoa diz Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito de Deus atuou, trocou-lhe o coração e arrastou o seu olhar foi o holofote de Cristo naquele momento, e agora a pessoa só pode reconhecer Jesus Cristo é o Senhor. Eu, amanhã nós vamos concluir esse assunto da, da parte 1 do Catecismo de Heidelberg sobre pecado e miséria, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação de conforto e miséria segundo o pensamento de ursinos e olevianos lá naquela ocasião, no palatinado do século XVI, na Alemanha. Ok, uh, Vamos aqui, só para finalizar, temos aqui uma breve palavra de devocional da Star Media, aquele livro que eu apresentei para vocês, né? Confortando Corações e Ensinando Mentes. E olha aqui o que ela diz sobre esse assunto que nós acabamos de ver aqui através das três perguntas, 6, 7, 8. Uma das terríveis consequências da queda é que ela contaminou toda a natureza humana. Nada ficou de fora. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Mente, vontade, emoções, sentimentos, tudo. Tudo foi contaminado. A natureza de alguma coisa são as características que a pessoa ou o objeto tem, é aquilo que é em si. Por exemplo, é da natureza de um cachorro latir, tirar qualquer coisa e perseguir coelhos. É da natureza da água ser molhada. Deus criou Adão e Eva para serem bons, santos e íntegros, mas agora eles se tornaram pecadores em sua natureza. Seria natural para eles escolher o que é pecaminoso do que o que é bom. Isso foi mal o suficiente. Pior ainda é que eles transmitiram essa inclinação pecaminosa para os seus filhos e netos, e inclusive para nós. Todos os seres humanos nascem em pecado. Não somos neutros. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live falando sobre isso. Não existe neutralidade. Não existe. tá ok? Nenhum coração é neutro. Ou o coração está em Adão ou o coração está em Cristo. Não existe neutralidade. Não somos neutros. Escolher se vamos ser bons ou maus quando maduros para escolher. Isso não existe. É, talvez, é, e até tinha uma ideia aí no século V, né, um cara chamado Pelágio dizia isso. Mas ele não dizia de neutralidade, ele dizia que o ser humano peca por imitação. Ele escolhe ser bom, mas se ele imitar, ele peca. Somos nascidos inclinados para todo o mal. Lembre-se que todo o mal aqui não é necessariamente um mal horizontal, mas é um mal em relação a Deus. Nós pecamos porque somos pecadores por natureza. Nós somos corruptos, voltando-se do bem e preferindo o mal. Desde a concepção. Desde o primeiro momento do nosso desenvolvimento como bebês dentro de nossas mães. Já nascemos como a serpente. Já nascemos com veneno. Somos como a serpente, diria João Calvino. Né? Então, quando eu vejo uma mãe grávida, eu sei logo que... Eu posso não saber o sexo, mas eu sei que é um pecador. Ou é uma pecadorazinha que está sendo gerada ali no ventre do, daquela mulher. Fruto do, do amor de um pai e de uma mãe mas é pecador. A StarMid contribui muito conosco quando, lembra, quando nos lembra que nós somos caídos no nosso coração, todos, todos, sem exceção, crianças, jovens, idosos, adultos, todos. Uh, não há neutralidade, o coração é caído e assim por diante, tá bom? Então é isso, gente, esse aqui é o nosso conteúdo de hoje em relação ao Catecismo, Espero que você tenha aprendido aí mais alguma coisa, gostado do que você ouviu. E qualquer coisa, pode deixar pergunta para nós aí nos na, nossos canais de transmissão, que certamente nós vamos ter muita alegria em cooperar respondendo elas, tá bom? Então nós louvamos a Deus por todos vocês, irmãos. Pedimos que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue é, agraciando o coração de vocês nesse tempo que ainda nós vamos para permanecer em casa, só mesmo o Senhor para guardar vocês, alegrar o coração de vocês, busquem esta satisfação no Senhor, busquem a graça de Deus para esses momentos que ainda nós sobrevirão e que a graça do Senhor seja bastante e eficiente e suficiente na nossa vida. tá? Se Deus quiser, amanhã, a partir das sete e meia, dezenove e trinta nós vamos voltar, estaremos juntos aqui para continuar com o nosso devocional no Catecismo de Heidelberg, se Deus assim nos permitir, quero te convidar para daqui a pouco, às 22 e horas, você que gosta de música, né, de boa música o pastor Ramon vai fazer uma live no no, no Instagram dele na conta dele lá no Instagram, na página dele lá no Instagram então, você que gosta de boa música, vai lá, meu, participa lá da live dele, ele vai falar sobre, a ideia dele é falar sobre um pouquinho de tudo, né? Falar sobre um pouco da, da carreira, um pouco sobre a, a questão da voz, né? Do cuidado, das músicas em si também. Então, dá um pulo lá, vai gostar, eu penso que vai ser bem proveitoso. A partir das 10 horas, 22 horas, ele vai fazer essa live dele aí com a questão da música, tá bom? Participa lá. Ó, oh, outra coisa que eu queria, antes de terminar, né, queria falar para você é o seguinte, uh, assina, é, é, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, a gente quer ver se levanta aí o máximo possível de inscritos para a gente ter uma melhor transmissão, uma transmissão mais abrangente, e aí a gente está pedindo aí para você, indica aí para os seus conhecidos, é, fala que nós temos aí trabalhado, esfor nos esforçado para um bom conteúdo, e essa é a nossa intenção. Amanhã nós vamos continuar com a nossa devocional no Catecismo de Heidelberg. E vamos também continuar pelo YouTube. Então, faça sua inscrição e indique para outros, sugira para outros, para que eles também se inscrevam e nos acompanhem lá. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus conceda muita graça e vamos em frente. No final vai dar tudo certo. Lembra que nas últimas páginas do Apocalipse está tudo certo. Então está tudo certo para nós também, tá bom? E se não tiver tudo certo é porque não é o fim. No fim dá tudo certo, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Junto com os Teus filhos e filhas espalhados pela cidade, pelo Estado e por outros lugares também. Nós damos graças por nos permitir usar essa ferramenta e que o Senhor continue nos permitindo. Abençoe tudo quanto tem sido feito no país, abençoe as lideranças do país, abençoe as lideranças da cidade, do Estado, que o Senhor se compadeça de todos eles, abençoe a população e que todos nós tenhamos cada vez mais conscientização de estar em casa. ajuda no Senhor, nesta luta, neste combate, nessa prevenção. Essa é a oração que nós fazemos. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.